0: Bom dia, que novidade para mim estar tá nesse momento aqui, para a gente conversar um pouquinho e se debruçar um pouquinho sobre a palavra do Senhor e aprender juntos. É, antes da gente começar esse mês que é muito especial para nós mulheres e para todos nós que queremos aprender sobre isso, eu queria orar. Nosso Deus querido, nós queremos te agradecer, paizinho, porque tu és o nosso Deus de amor. Queremos te agradecer, Senhor, porque em ti nós encontramos abrigo, encontramos paz, Senhor, encontramos libertação. Fala conosco, Senhor, através da verdade que está contida na tua palavra, Senhor. Se revela a nós, Senhor, pelo poder do teu Espírito. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos conversar um pouquinho hoje, começando o nosso mês, sobre os encontros de mulheres com Jesus sobre a mulher adúltera, sobre a história daquela mulher que se encontrou com Jesus e está descrito em João 8, do versículo 1 ao versículo 11. Mas antes de nós entrarmos propriamente no texto, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Na verdade, eu imagino que essas perguntas estejam passando pela cabeça de alguns, algumas pessoas da nossa igreja. Por que passar um mês falando sobre os encontros de Jesus com mulheres? Por que só mulheres pregando durante o mês de outubro? Será que a Igreja Batista Sul resolveu levantar a bandeira do feminismo? Eu imagino que algumas pessoas se pegaram pensando sobre isso. Se não verbalizaram, talvez tenham pensado. E a resposta que nós temos para isso é que nós, como igreja, cremos que a igreja não só precisa, como deve se posicionar. Deve apresentar a perspectiva bíblica, a visão do evangelho, a respeito de todo e qualquer tema que permeia a nossa sociedade. E falar sobre as questões que envolvem a dignidade, a equidade, não, podem ser, não pode ser considerado como uma mera adesão a um movimento, ou a um momento, a um modismo. É antes oferecer uma resposta bíblica a questão da desigualdade, seja ela qual for. E a Bíblia está recheada de exemplos e de ensinamentos a esse respeito. Vale afirmar e reafirmar que o nosso compromisso não é levantar uma bandeira de um movimento social, mas é levantar a bandeira do Evangelho. E a questão é que o Evangelho ele está intimamente ligado com essas questões. Porque esse evangelho, esse evangelho é o evangelho que toca na vida do oprimido e do desfavorecido, que acolhe o desvalido. O evangelho que nós cremos prega o amor, que acolhe o pobre, o estrangeiro, o escravo, o órfão, a mulher, a prostituta, a adúltera. E chegamos então para falar sobre ela, sobre a mulher adúltera, que está lá em João, On, 8, do versículo 1 ao versículo 11, que nós vamos ler agora. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. Então, os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Eles procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta. De modo que ele se levantou e disse, Aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher, Onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: Eu também não te condeno. Vá e não peque mais. Esse texto, por si mesmo, já traz grandes ensinamentos, não precisa de muita explanação. É um texto que quebra paradigmas. Onde a gente vê aquele que é o único justo e no direito de julgar se abstendo do julgamento. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas eu como uma boa professora de português, <risos> gosto de analisar os textos fazendo perguntas para ele. Então vou fazer isso agora, para tentarmos entender mais profundamente esse texto. Bom, quando eu olho para o texto, a pergu- primeira pergunta que eu me faço é, quem foi que trouxe essa mulher até Jesus? E a resposta é os mestres da lei, fariseus, é o que está escrito aqui no texto. Mestres da lei e fariseus eram homens. Onde estava Jesus na hora que eles chegaram? Ele estava, o texto diz que ele estava no meio da multidão. E aí a gente já pode deduzir e interpretar que essa multidão era composta predominantemente de homens, já que as mulheres naquele tempo, elas eram privadas de vida social, de vida pública. Algumas mulheres sempre haviam, mas eram a minoria. Um exemplo que a gente pode ver disso é a forma como nos textos bíblicos O número de pessoas que seguia Jesus é mencionado. Eles sempre mencionam que haviam 4 mil homens, mais mulheres e crianças. 2 mil homens, mais mulheres e crianças. O que já nos traz duas informações. Primeiro, que mulheres e crianças estavam em minoria. E segundo, que eles tinham um status abaixo dos homens naquela sociedade porque eles nem eram contados. Então, muito bem, eles estavam no meio de uma multidão, que na sua maioria era de homens. As pessoas que trouxeram essa mulher para o meio dessa roda, dessa multidão, diante de Jesus, eram homens. E onde estava o homem que esteve com essa mulher pecadora e que foi pego com ela em flagrante adultério? O homem não estava lá. Onde estava esse homem? Por que será que ele não foi levado até Jesus junto com ela? O que a lei de Moisés dizia sobre isso? Porque os mestres da lei e os fariseus confrontaram Jesus enquadrando o delito dessa mulher na lei de Moisés. E o que dizia exatamente essa lei? Está lá em Levítico 20:10 o versículo que fala sobre isso. E nós vamos ler agora. Se um homem cometer adultério com a mulher do seu próximo, o homem e a mulher que cometeram adultério serão executados. Eles levaram a mulher de Jesus, diante de Jesus, enquadraram a mulher nesse ponto da lei de Moisés, mas não levaram o homem. E o texto diz, homem e a mulher serão executados mas somente a mulher foi levada diante de Jesus. Por que será? Vamos pensar um pouco sobre a cultura e as leis judaicas. Elas nem sempre foram patriarcais. Veja que a lei mosaica mesmo dizia que ambos deviam ser castigados, homem e mulher. O fato é que no decorrer da história, a cultura dos judeus foi influenciada por povos vizinhos, ou por povos que dominaram o povo judeu. E essas culturas já traziam a mulher em papel secundário. O povo hebreu, que é descrito lá no Gênesis, vivia numa sociedade onde a mulher do patriarca era a matriarca. As mulheres eram ouvidas, admiradas, respeitadas. Encontramos nos relatos bíblicos Mulheres que foram juízas, profetizas. Mulheres que tinham voz, tanto no privado quanto no público. Mulheres como aquela descrita em Provérbios 31, que examinava e comprava campos e que se certificava de que seus negócios fossem lucrativos. Uma mulher ativa na sociedade. Mas essa característica foi se perdendo no decorrer do tempo. No meio dos outros povos de cultura patriarcal, as mulheres foram perdendo espaço. E a mulher adúltera, do texto que nós estamos refletindo hoje, já nasceu numa sociedade muito diferente dessa que vemos descrita ali no Gênesis. Neste novo contexto, as interpretações da Torá, feita feita pelos mestres da lei, somadas à influência dos outros povos, levaram a mulher para dentro de casa, para os cuidados do lar, para a educação dos filhos. Ela foi excluída das celebrações religiosas e relegada a cumprir as mesmas obrigações que os escravos da sua própria casa. Foi nesse contexto que foi escrito o Talmud, Talmud é um registro das normas e da liturgia tradicional judaica. E lá no Talmud consta uma bênção matinal, uma oração que ainda hoje é proferida por muitos judeus ortodoxos. E ela diz assim, Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, rei do universo, que não me fizeste mulher. Essa é a primeira oração do dia de um homem judeu ortodoxo. Foi escrita nesse contexto onde essa mulher foi exposta, nesse período mais ou menos. Vejam de que forma a mulher judia começa o seu dia, ouvindo essa oração do marido. E proferindo a sua oração, bendito sejas tu eterno nosso Deus, rei do universo, que me fizeste segundo a tua vontade. Eu acho que essas duas orações são o suficiente para compreendermos como a mulher era vista naquele contexto. E voltando para a nossa história de hoje, então, nós vemos uma mulher exposta à humilhação no meio de uma multidão, com seu erro escancarado na frente de todos, sozinha, sendo observada e julgada pelos que ali estavam. Na maior parte, como nós já destacamos, homens. Temos diante de nós uma possível resposta para aquela pergunta, onde é que está o homem que com ela foi flagrado em adultério? Não, não podemos expor assim a um homem, colocá-lo numa posição de humilhação. A mulher sim, afinal ela errou. Uma situação característica de favorecimento do homem em detrimento da mulher. Ele não foi exposto, ela sim. Sejamos honestos, será que essa situação se diferencia muito do que nós vemos acontecer ainda hoje? Quando ficamos sabendo de um homem que caiu e traiu sua mulher, o que muitas vezes ouvimos? Ah, é homem, né? Homem é tudo igual. Também a mulher não se cuida. Engordou demais, só pensa nos filhos, está tão envelhecida, né? A culpa do erro dele recai sobre ela. Mas quando a mulher cai e adultera, não acredito. Ela teve coragem de fazer isso. Um homem tão bom e ela fez isso com ele? Que absurdo, que dissimulada, mentirosa. Isso para não usar outros adjetivos que são muito mais pesados. E que normalmente são atribuídos a mulheres que traem os seus maridos. Quem mais é exposto? Não estamos aqui entrando no mérito do erro em si. Mas na exposição. Na forma de julgamento. Quem é mais exposto nessas situações? Quem é que fica estigmatizado por mais tempo? O homem ou a mulher? Quem vai ser tratado a partir do seu erro? por muito tempo, o homem ou a mulher? Se você já pensou ou agiu assim e não tinha consciência, não se sinta culpado. Porque eu e você fazemos parte de uma sociedade que sofre de machismo estrutural. Sabe o que isso quer dizer? Que o machismo, ele permeia as nossas falas, as nossas ações, todos os dias. Que nós fomos educados e formados numa sociedade patriarcal. Fomos formados e educados para ser assim. Há As gerações, esse conceito é colocado na mente de homens e mulheres no decorrer da sua educação. Esse conceito que coloca a mulher em disparidade de valor em relação ao homem. E esse conceito é passado de pais para filhos. Eu sou machista. Vocês são machistas. As nossas falas e as nossas atitudes estão impregnadas de machismo. Vamos pensar em algumas falas que fazem parte do nosso cotidiano. Um exemplo. Para de chorar. Isso é coisa de mulherzinha. Relega a mulher à fraqueza e fragilidade. Os defeitos da fraqueza e fragilidade estão sobre a mulher. Porque chorar é coisa de mulherzinha. Alguém cozinha um prato gostoso, uma menina faz um bolo e logo escuta, hum, agora você pode casar. Sub, subentende-se que cabe à mulher o cuidado com as tarefas domésticas, com a alimentação da família. E o que dizer desse outro dito, que é falado por pais de meninos, Segura a sua cabra, que o meu bode está solto. E esse dispensa interpretações. Isso é machismo estrutural. Nós falamos sem perceber, falamos sem intenção. Mas ele está aí. E interfere na forma como nós lidamos com a mulher. Vamos mencionar aqui agora alguns crimes que estão muito associados às mulheres. E não são poucos. Lesão corporal, estupro, tráfico de mulheres, exploração sexual infantil, assédio moral, violência doméstica, feminicídio. Acho que isso tem muito a dizer sobre a posição da mulher na nossa sociedade. Será que esses crimes todos não denunciam Essa posição de desvalia da mulher na nossa sociedade? Será que nós conseguimos nos identificar com aquela mulher que estava ali diante de Jesus? No meio de uma multidão de pessoas? Jesus estava ali prestes a presenciar um feminicídio. Visto que a outra parte envolvida no crime não foi levada a julgamento. Mas Jesus é Jesus, né? E louvado seja o nosso Deus, porque ele é Jesus. Diante da exclusão, da humilhação, do desprezo, do abandono, Jesus amou. Ele amou a mulher. E pasmem, ele amou os mestres da lei e os fariseus também. Porque aproveitou a oportunidade para ensiná-los. Ele mostrou que nem aquele que é puro, E sem pecado, se colocou na posição de juiz. Os fariseus que tinham como principal intenção colocar Jesus em posição de contradição, porque se Jesus dissesse para apedrejá-la, ele seria conivente com a morte da mulher, com o assassinato daquela mulher. Se ele dissesse para não apedrejar, estaria indo contra a lei de Moisés. Esses fariseus... Estavam pouco se importando com a mulher ou com o assassinato dela. O que eles queriam era ver Jesus cair numa armadilha. Mas a resposta de Jesus a tudo isso foi perfeita. Ele não caiu na armadilha. Ele valorizou aquela mulher e ainda ensinou os fariseus. Quando Jesus diz, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra, Ele está colocando os mestres da lei e os fariseus em pé de igualdade com com aquela mulher. Ele está dizendo, vocês são todos pecadores. Ela e vocês. E nisso, nós também podemos nos identificar com eles. Não somos diferentes. Somos todos pecadores. Prontos para julgar. E tardios para reconhecer os nossos próprios erros. Mas Jesus encerra esse encontro com a mulher samaritana com uma das frases que, para mim, é uma das mais lindas da Bíblia. A pergunta, onde estão os seus acusadores? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Com qual desses personagens da história você se identifica mais? Com os acusadores? Com os acusadores? com a mulher pecadora e humilhada, não importa em qual das posições você está. Importa que todos podem ouvir essa frase de Jesus e se comprometer em mudar. Eu também não te condeno, vá e não peques mais. A verdade que liberta viveu encarnada em Jesus. Ele é o nosso libertador. Ele não julgou. Ele quebrou o paradigma social pela forma como agiu com equidade entre homens e mulheres. Escravos e senhores, judeus e gentios. E Paulo descreve isso em Gálatas para nos mostrar como nós, como igreja, devemos viver. E ele diz... Pois não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher. Pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Será que nós vivemos assim? Será que a teoria se reflete na nossa prática? Será que... Que tratar igualmente judeu, gentil, escravo e livre, homem e mulher, é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. Mais do que falar sobre os temas que permeiam a nossa sociedade, nós precisamos viver de acordo com o que aprendemos. Então a minha oração nesse momento é para que o Senhor nos capacite e abra os nossos olhos para essa verdade verdade. Que está diante de nós. E nos ajude a colocá-la em prática. Essa é a minha oração. Nós vamos, nesse momento, nos aproximar da mesa do Senhor. Para cear com Ele. E uns com os outros. Nos lembrando desse Jesus. Jesus que era o único capaz de se colocar na posição de juiz, mas que escolheu morrer por nós e nos perdoar. Que escolheu nos dar gratuitamente o perdão. E o nosso coração se derrama em gratidão diante dele. A minha oração, então, é que nós possamos viver assim. E nesse momento, nós vamos nos aproximar da ceia, da mesa do Senhor, para ceiar com ele. Lembrando que esses elementos lembram exatamente o que Jesus fez por nós. Ele que era o único capaz e que poderia estar na posição de nos julgar, escolheu nos redimir, nos perdoar. Escolheu morrer no nosso lugar. E é com o coração agradecido e e derramando os nossos corações diante de Deus que nós nos aproximamos agora e ceiamos juntos. Peguem na sua casa os elementos da ceia, o suco, o pão, e vamos cear juntos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos redimiu, porque o Senhor nos comprou com o Teu sangue, Porque o Senhor escolheu não olhar para as nossas imperfeições e para o nosso pecado, Senhor. O Senhor escolheu não nos julgar e nos condenar. O Senhor escolheu dar a sua vida no nosso lugar, Senhor. Senhor Jesus, que essa verdade que é libertadora para todo aquele que crê em Ti, possa ser vivida por nós na forma de olharmos para o nosso próximo, na forma de olharmos para as pessoas que na nossa sociedade sofrem preconceito, discriminação e que estão em posição de desigualdade, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ensina a amar incondicionalmente, Senhor Jesus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.